0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündeme programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa
1: Bey? Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ederiz. Elhamdülillah. Öncelikli olarak yine her zamanki şeyimizde şu an biz elhamdülillah diyoruz da evet. yüreğimizin bir tarafı da ister istemez parçalanıyor. Dinmek bilmeyen bir zalimlik, mezalim, soykırım, cinayet, katliam adına ne dersiniz deyin dünya el birliğini etmiş bir avuç insanın tepesinde her türlü e, zihinsel arızalarını kalp arızalarını tatmin etmeye çalışıyorlar Allah yapanlara e, bela lütfetsin oradaki e, zulüm gören insanlara da bir çıkış yolu bir kurtuluş, bir hidayet, bir e, rahatlık ferahlık nasip etsin Rabbim dil bile söylemekte zorlanıyor Evet,
1: amin diyelim taraftan da en ufak bir soluk aldırmayı işte Hamas'ın işine gelir diye e, erteliyorlar,
0: yanaşmıyorlar işte hani o küfür tek millettir şeyini buradan çok net görüyorsun, öbür tarafta da işte İslam aleminin ne kadar zavallı, ne kadar aciz olduğunu, kalabalık olmanın, sayısal anlamda kalabalık olmanın bir anlam ifade etmediğini bir kere daha gösteriyor nitelik o yoksa kalabalığın hiçbir anlamı yok Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir süreç. Şimdi burada bu hafta oldukça yine hareketliydi. Özellikle dün Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu enflasyonun, enflasyon raporu açıklaması vardı. Orada bazı şeyler var. Arkasından da bugün açıklanan enflasyon oranları ve oradaki gelişmeler, piyasalar, piyasaların konuştukları uluslararası gelişmeler bunların hepsini elimizin döndüğünce değerlendirmeye çalışalım. Sizin öncelikli olarak şuradan başladığınız bir başlık e, var mı?
1: Şöyle enflasyonla ilişkin bilgileri paylaşalım. Evet. E, ondan sonra e, Merkez Bankası Başkanı'nın sunumunda e, zikrettiği hususlar çerçevesinde yani enflasyon raporu doğrultusunda da gelişmeleri e, değerlendirirseniz e, tüketici fiyat endeksi. ...bu ay 3,43 oldu... E, ...yıllıkta 61,36'ya... ...tekabül ediyor... ...geçen ay 61,53'tü... ...yani... E, ...Ekim ayı... ...geçen Ekim ayı çıktı... ...bu Ekim ayı girdi... ...dolayısıyla... Ekim ...1 e, yıl önceki Ekim ayıyla... ...enflasyon... E, ...aylık enflasyon... ...ayna yaklaşık seviyede olduğu için... ...yatayda bir e, görüntü var... Şunu söylemekte yarar var. Enflasyon artmaya devam ettiğini ama hızın azaldığını söyleyebiliriz. Yıllıkta öne çıkan kalemlere bahsedecek olursak lokanta ve oteller 94, sağlık ve eğitim 81, gıda ve ulaştırma bir seviyelerinde. Ee, yine aylığa baktığımız zamanda Ekim ayındaki gelişmelerde yüzde 13,73'te giyin ve ayakkabı en yüksek artışa tekabül ediyor. Konut 7,54 ile e, yukarıda ee, ve e, ana hatlarıyla bu şekilde ifade edebiliriz
0: üretici fiyatlarından onu da bahseder misiniz orada enteresan bir görünüm çıktı eskiden evet. orası yüksek işte yansıtamıyorlar fiyatlara falan deniyordu şu an üreticinin katlanmadığı bir enflasyonu tüketici katlanıyor bunun da bir izah ihtiyacı evet. var onu da konuşmamız gerekiyor buyurun
1: şöyle e, yıllık enflasyon 39,39'a e, gelmiş durumda Aylık artış ise 1,94. Geçen ayın yıllık ortalaması 47,44'ti. Dolayısıyla orada bir gerleme söz konusu. Tabii bir önceki Ekim ayı aynı şekilde yüksek bir orandaydı. Geldiğimiz nokta itibariyle 157,69'lu seviyelerden zirve oydu. Geçen yılın Ekim-Kasım aylarındaki rakam şu anda 39, 39,5 e, e, 39, diyebiliriz. Orada da yıllık artışlara baktığımız zaman e, mesela elektrik ve gazda %40'lık bir azalma söz konusu artış kalemlerinde bakıldığı zaman en yüksek artış su temini %72,72 72 ile onu izleyen e, dayanıksız tüketim malları, sermaye malları e, e, şeklinde... 60'lı rakamlara tekabül ediyor. Yine aylık e, rakamı da söylemekte yarar var. Yine elektrik ve gaz aylık olarak 4,38 seviyesinde <gülüyor> enerji 2,86 seviyesinde bir azalma söz konusu. En yüksek artış da yine su temini noktasında aylık 5,46'ya ya tekabül eden e, altını çizmemiz gereken başlıkları altında zikredebiliriz. Evet Buyurun, burada,
0: burada şimdi e, tabii geçmişti dönemlerde hep tüketici enflasyonu e, aşağıda üreticisi daha yukarıdaydı. Ve hep şu söyleniyordu. Işte üreticiler maliyetlerini henüz daha fiyatlara yansıtmadılar. Dolayısıyla bu beklenti yukarıda tutuyordu. Yani üretici henüz daha fiyatlara yansıtamadığı ama katlandığı bir enflasyon var. Bunu zaman içerisinde e, piyasa durumuna göre... O ürünlerin talep durumuna göre fiyatlara yidirecekler şeklinde bir yorum vardı. Ama enteresandır mesela dün bugün dünkü enflasyon raporun açıklamasında bugün enflasyon oranının açıklamasında yorum yapanların hiçbir tanesi buraya dikkat çekmiyor. Çünkü o yorum yapmaya negatif yorum yapacaklar ya negatif yorum yapmayı destekleyecek bir veri değil bu. Nasıl bir veri değil bu? Yani üretici tarafında yüzde otuz dokuz nokta otuz dokuz enflasyonun olduğu yerde tüketici tarafında yüzde altmış birlik bir enflasyon var. Şimdi enflasyon atmaya devam edecek çünkü üretici taraf henüz yansıtmadı cümlesini kuracak bir argüman yok. Üretici tarafı %39'lar seviyesinde. Dolayısıyla hani e, yalan, zırva, palavra diye böyle bir sıralama var ya en üstüne de istatistiği koyuyorlar. Evet. Yani bu istatistiğin yorumlanmasında insanların yani pozitif söylenen bir şey de onu <gülüyor> eğer e, kendi söyledikleri argümana uymuyorsa onu alıp böyle limelime lime, doğrayışlarını iki gündür çok net bir şekilde izliyoruz. Yani burada kimse enflasyonun olmadığını ya da enflasyonla mücadelenin asıl istendiği gibi henüz sonuçlanmadığı konusunda tersini söylemiyor. Herkes bunu söylüyor. Evet bir mücadele var ama henüz daha istenen kıvamda değil. Dezenflasyon sürecine henüz girebilmiş değiliz. Onun için biraz zamana ihtiyacımız var, biraz hazırlığa ihtiyacımız var cümleleri. Maalesef insanlar tarafından yani o şekilde değerlendirilmiyor Fakat önümüzde Bir zirvelerin yapacağımız En çok eleştirilen konu Dünkü Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda En çok eleştirilen konu Bir tepe noktası var Ve herkesin söylediği şey Daha önce işte bir dönemde Cumhurbaşkanı söylemişti Sonra o dönemin Ekonomi Bakanı söylemişti Hazine Mahalle Bakanı söylemişti Şu tepeyi açtıktan sonra aşağı gelecek diye Yani bu tepe zikretmenin iyi bir şey olmadığı Şeklinde insanlar yorum yapıyorlar Buradan hareket ettiğimizde Evet enflasyonun ivmelenmesinde Bir yavaşlama var Özellikle üretici tarafından ciddi bir yavaşlama var Yani geçen ay 47 olan rakam 39'a düşmüş vaziyette Orada yaklaşık 8 puanlık bir fark var Bunun Gönül ister ki üretici, şey, Tüketici fiyatlarına da Yansısın Üretici fiyatlarındaki bu gereği çekiliş yani geri çekiliş değil, hızdaki yavaşlama. Biz de aynı hatayı yapıyoruz. Sanki fiyatları geri çekiliyormuş gibi. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşıyoruz. Ee, enflasyonla alakalı benim ilave edeceklerim de bunlar. Şimdi e, dünkü raporu isterseniz biraz girizgah yapalım. Dünkü enflasyonda neler değişti? Orada bir kere yıl sonu hedeflemesinde bir artış oldu. 3 puanlık bir artış oldu. Bir, e, sonraki yıl yani 2024 yılının e, hedeflemesinde de bir artış oldu. ...2025 yılında da 1 puanlık bir geriye çekilme oldu. Niye diye sorulduğunda da... ...şu an gerçekleşen... Yani ...daha önceki bu tahminin yapıldığı dönemdeki... ...argümanlar ya da parametreler... ...göstergelerin ortaya çıkarmış olduğu tahmin... ...gerçekleşmeye baktığımızda... beklenenden biraz daha yukarıda bir yerlerde gerçekleşti. Ne var işte... ...jeopolitik riskler var. Ne var işte... Ee, Çin'in özellikle geri çekilmesinden dolayı ham madde fiyatlarında bir geri çekilme vardı. O durdu hatta bazı yerlerde artışlar var vesaire vesaire. Şimdi bunlardan hareket ettiğimizde bir iyileştirme yapıldı. Yani iyileştirme derken yukarıya doğru bir düzeltme yapıldı. O düzeltme bana şunu söylüyor. Yani e, o yüzde beşi zikretmeseydi iyiydi. Dün Merkez Bankası Başkanı yine bizim o hastalıklı bir yüzde beşimiz var ya. Evet. Onu zikretmesi iyiydi ama onun haricinde gerçekçi yaklaştığını, değişen şartlarda e, meklentileri de realizasyonunda yukarıda olabileceğiyle alakalı bir görüş beyan etti. Sadece şu an tartışılan şey e, 65'lerden 36'ya nasıl düşecek gelecek sene hangi argümanla baz etkisiyle mi diye bir tartışma var. O tartışma herhalde bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Ee, özetle benim söyleyeceklerim bunlar yani özellikle merkez bankası başkanının daha önceki yıllarda zirveler telaffuz edilip sonra o zirvelere aş çok rahatlaşıldı geri dönülmediğinden hareketle sözlü yönlendirmesinin sözlü yönlendirme yapacak güven telkininin henüz oluşmadığı ile alakalı bir algıdan bahsediliyor. Siz ne gözlemlediniz? Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama.
1: E, zirveler derken önümüzdeki Mayıs ayında e, zirveyi göreceğimiz ondan sonra da dezenflasyon sürecine gireceğimiz söylendi. Tabi e, söylenmediği zaman da e, niye söylenmedi? E, gibi <gülüyor> Aynen şey, şey var. Keşke şimdi de keşke söylemeseydi e, enflasyon daha kolay yönetilebilirdi. <gülüyor> Çocuklarımızın kulağımızı
0: çekerlerdi hatırlar mısın eşeğime su verdin mi şeyinden tam <gülüyor> onu yaşıyoruz şu an eşeğime su verdin mi verdin desen sen çekiliyor vermedin desen sen çekiliyor. Dolayısıyla yani insanlar yorum yapmak için biraz da herhalde bu ekonomi yorumculuğu spor yorumculuğu gibi konular herkesin yorum yapmak istediği günlük yorum yapma zorunda olunca işte herkes her şey her malzeme kullanılıyor açıkçası.
1: Buyurun. Tabii buradaki e, Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği önemli şeylerden bir tanesi de jeopolitik riskler. İşte başta Gazze'ye konuştuk. Onun e, yani e, yine bir diğer ifadeyle Dışişleri Bakanımızın da bir sözü vardı. E, bu büyük bir barışın kapısında aralayabilir. Büyük bir savaşın kapısında aralayabilir diye. Dolayısıyla jeopolitik risklerin oldukça yüksek seviyede olduğu bir dönemdeyiz. Şu var. Her şeyde sunumdan sonra konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz vücut dili ne diyor sorusunun cevabına baktığımız zaman da Merkez Bankası Başkanı'nın sunum ve soruları cevaplamada oldukça güven veren, kendine hakim bir duruşu vardı. Dolayısıyla gelen sorularda da e, bir e, sorular biraz şey Ünsal Bey, sanki e, bu e, enflasyon raporu daha önce kendilerine ulaşmış olsa daha objektif sorular gelebilirdi. E, i̇nsanlar sunum esnasında duyduklarından hareketle birbiriyle çalışan sorular da geldi ama onlar da şeyin netleşmesi açısından yararlı oldu diye düşünüyorum
0: şimdi tabii siz ne anlatırsanız anlatan karşı tarafın ne algıladığı bu çok önemli yani enflasyon raporu önceden paylaşılmış olsa zaten basın e, toplantısına gerek yok herkes evet. kendini yorumunu yapar yayınlar yani orada sürpriz olan ne oldu sorusunun cevabı ben açıkçası çok sürpriz bir şey görmedim. sadece e, yıl sonu ve gelecek yıllara ait enflasyon beklentisiyle alakalı hem piyasanın hem gerçekleşmenin gereği olarak bir yukarıya doğru e, yani iyileştirme diyor ama aslında kötüleştirme e, kavramını daha kullanmak daha isabetli olur. Yukarıya doğru şekilde Onun haricinde yani e, şu soruldu. Özellikle kur korumalı mevduat mevzuunda e, ve dövizle alakalı olan kısımlarda Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın bankaları daha bir baskılayan bir taraftan sadeleştirme var ama öbür taraftan da Türk lirasına dönüşle alakalı bir e, düzenleme baskısı var. Yani sebebi çok makul. Burada kalkıp da e, e, olağanüstü bir sebeb aramaya gerek yok. Şimdi sizin daha önceden hazinenin üzerindeydi, şimdi Merkez Bankası'nın üzerinde olan kur artışından doğan bir maliyeti Merkez Bankası'nın karşılayacağı bir uygulamanız var. Nedir o? Kur korumalı mevduat. Bir dönemde İlk ortaya çıktığında büyük bir spekülasyonu önlemiş, kurtarıcı olmuştu. Daha sonra bir anlamda özellikle Mehmet Şimşek'in ekonomi devraldıktan sonra o konuyu e, bir anlamda çözülmesi gereken bir hastalık, çözülmesi gereken bir problem olarak algılaması ve onu o şekilde uygulamaya koyması. Kendi iş tutarlılığı var. Yani niye iş tutarlılığı var? E, Kurlar arttırsa ciddi bir maliyet gelecek. Dövizi serbest bıraksa. Ser, serbest bırakmasa yabancılar bu fiyatlardan çok girmek istemiyorlar. Çünkü bu fiyatları kendiler açısından riskli buluyorlar. Biraz daha kurun yukarıda olması onlar açısından da. İşte ihracatçılar kuru yukarıda istiyorlar ama %80'i %90'ı ithalat olan bir ihracat yapımız var. Yani ne işine yarayacak sorusunun cevabı orada kimsenin derdine derman olmuyor. Ama hepsinin önemlisi yıl sonu yaklaştı. Özellikle e, oluşan enflasyon mu? Beklenen enflasyon mu? Hangisinin ücretlere yansıyacağı çok net bir şekilde ortaya konulacak bu arada e, bu ayı sonu yayınlanan enflasyon rakamı biliyorsunuz yeniden değerleme oranı ve bütün evet, cezaları, e, vergileri her şeyi etkileyecekmiş 154.5 dolayısıyla orada ciddi bir e, yük geliyor hepimizin ama Cumhurbaşkanı'nın
1: düzeltme etkisi var
0: yani... sanırım
1: kullanacak
0: Orada çok böyle kullan yukarı doğru Geçen yıl kullandı aşağı doğru kullan. <gülüyor> aşağı doğru kullan diyoruz. Şöyle bir şey var yani biz katlandığımız maliyetlerde hiç böyle bir hafifleme yani, falan olmadı yani. Bir taraftan şey yapıyor ama işletme sahibiyseniz. Çünkü e, otoyol ve köprülere
1: yapılan şeyi yıl başına kadar erteledi biliyorsunuz orada da yüzde gibi bir artış vardı biz. yani. Dolayısıyla bir de şu hesap var yani enflasyonun gelecek e, yıl mayıs ayında zirve yapmasıyla alakalı olarak. Ee, köprü otoyol ücretleri var. Yüzde ee, yetmişlik bir şey. Ee, onun yanı sıra doğalgazla ilgili e, bir bir yıllık bir e, indirim söz konusuydu ve istisna edilen e, özellikle konutlar için bir bölüm vardı. Onların da biteceği e, dolayısıyla bunların da enflasyona e, yansımaları olacağı hesaplanıyor. Evet. Peki Ünsal Bey, şimdi e, kredi tarafında da e, konuşmak istersek, e, geçen hafta e, şey e, politika faiz oranı arttı e, ve e, o artışla ilgili olarak yine dün e, merkez bankası başkanının söylediği ihracatçılar rahatlatacak rahat bir şekilde e, politika faizinin ee, üzerindeki eklentilerinin yani bileşik e, değil onun basit şekilde uygulanacağına ilişkin bir açıklaması vardı ama buna rağmen yüzde beşlik bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla nereden baksanız e, bu ihracatçılarımız için bir maliyet ki ihracata ilişkinde ticaret istatistikleri verildi onlardan bahsettiğim isterseniz onunla birlikte değerlendirmekte yarar var. E, Eylül ayında ihracat yüzde yarım ithalat ise yüzde on dört virgül altı bir önceki yılın aynı ayına göre azalma söz konusu. Yani ihracatın e, bu yıl genele baktığımız zaman da ithalatın ihracatı e, geçtiği bir süreçten geliyoruz. Ve ihracatta da e, sıkışmalar var özellikle e, Çin'in e, şeye. ...tekrar dünya piyasalarına etkilediği söyleniyor. Özellikle e, sıra dışı bir şekilde e, Çin'den yapılacak... Ithala, it, e, şeyde ...lojistik maliyetlerinde e, bir yıl önce 14 bin dolar seviyelerinde olan e, şeyin... E, ...bin doların altına geldiği e, navlum fiyatlarının söyleniyor. Dolayısıyla bu da e, bizi de doğrudan etkileyen bir gelişme özellikle ihracat fiyatlarımızın e, batı ülkelerindeki karşılığını bulması açısından
0: şimdi orada tabi e, Çin ekonomisinde bir yavaşlama olduğu zaman herkes ah işte Çin yavaşlıyor ekonomisi geliyor yani bu öyle yorumlanacak bir mevzu değil dünyanın bir anlamda üretim üssü olan yani bütün emtianın fiyatını belirleme eee ya da etkileme konusunda çok ciddi bir güce sahip olan bir ülkenin ekonomisindeki yavaşlama bütün bizim gibi üretim yapan bütün ülkelerin canını yakacak bir hadisedir. Yani burada özellikle bir de <gülüyor> hala komünizmle yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bütün hal ve hareketleri kapitalistçe olsa dahi hala tek merkezden yönetilen bir ülkeden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla orada Alınan kararların uygulanması bizim gibi ülkelerde biraz zaman alıyor. İnsanlar boşluklarını yakalamaya çalışıyorlar vesaire vesaire. Orada bir devlet politikası olarak yaklaşıldığı için şu an yıkıcı rekabetin en tepe noktasındayız. Yani Çin'in şu an dünyaya yansımalar açısından baktığımızda. Dolayısıyla canımızı daha çok yakacak gibi gözüküyor. Yani bu anlamda özellikle navlum fiyatlarının onlar açısından, yani bizim açımızdan değil oradan gelenler açısından ciddi bir ucuzlama var. Ama biz Avrupa'ya gittiğimizde başımızın belası bir mevzu var biliyorsunuz. Tır şoförlerine 15 günden fazla evet. vize vermiyorlar. Her defasında 300 eurolar. Dolayısıyla zaten bir tırın e, navlun anlamında getirisi belli. Yani e, bizim hem taşımacılığımız uğran hem üretimimize uğran Enteresan bir döneme girdik. Bu anlamda yani mücadele aslında her noktada var ya yani. siyasetten ekonomik olarak, kültürel olarak işte hatırlarsanız Filistin mitinginde Cumhurbaşkanı Haçlı Seferim istiyorsunuz, Haçlı Seferi mı istiyorsunuz diye bir soru sormuştu. Yani bu öylesine sorulmuş bir soru evet. değil. Şu an dünyanın dört bir tarafı kendi e, karlılığını ya da verimini maksimize etmek için her türlü manevraya çeviriyor. Çin'de şu an bizim üretim tarafımızın en büyük tehdidi.
1: Evet. Şimdi e, son gelişmeler ışığında özellikle firmaların, kovilerin diyelim e, krediye ulaşmasında e, ve kredi maliyetiyle bağlantılı olarak düşünürsek nasıl hareket edecekler? Şimdi bir taraftan da enflasyon rakamları da bir kobe e, kredi kullanacaksa hangi enflasyona bakacak tüketici enflasyonu yüzde 61 buna göre mi bakıp karar verecek yoksa üretici enflasyonu yüzde 39 buna göre mi maliyet hesaplayıp karar verecek e, ne
0: dersiniz şimdi zor bir soru yani burada herkesin kendi pozisyonuna göre bir şekilde karar verecek de. şimdi e, şu bir gerçek sizin piyasanızı kaybetmek istemiyorsanız eğer bir piyasayı tutuyorsanız bazı dönemlerde zarar yazabilirsiniz. Yani eğer o piyasa sizin için önemliyse ama ila nihai piyasayı elinizde tutmak size ciddi bedeller ödetecekse ayakta kalmak adına o bedeller sizin varlığınızı çok ciddi tehdit edecekse siz oradan geri çekilmek zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla burada rekabet konusunda özellikle Firmaların rekabet analizlerini çok iyi yapıyor ve bunu çok diri tutuyor olması bekler. Yani rekabet deyince sadece doğrudan rakipler değil, doğrudan rakip o görünen e, rekabet ettiğiniz yer. Rekabet analizi içerisinde en önemli unsurlardan bir tanesi tedarikçileriniz. Tedarikçilerinizdeki değişim ne tarafa doğru evriliyor? Yani sizin e, mal aldığınız yer tek bir yere ise ya da birbirinin alternatif iki yer var ama üçüncüsü yoksa e, tedarikçi anlamında çok ciddi sıkıntıya girebilme ihtimali var. Kim birçok üründe de aslında bu var. Yani bizim de şu an danışmanlık yaptığımız birçok firmada onu görüyoruz. Yani nedir işte özellikle olan bir tane e, demir çelik yastı ürünü. Türkiye'de bir tane üreticisi var. Ama asıl tüketicilerin talep etmiş olduğu şey Kore'den geliyor. Ne kadar zamanda? 4 ayda. Şimdi 4 ay içerisinde siz eğer yani manevra kabiliyetiniz bu anlamda tamamen dışarıya endeks. Üçüncü şahıslar endeks. Dolayısıyla o tedarikçiyle aranızdaki ilişki ama ödemelerden ama başka gerekçelerle ama sizin plansızlığınızdan dolayı bir aksadığı zaman elinizdeki bütün işleri kaybetme riski var. Onun için yani rekabet analizinde tedarikçilerle olan ilişkinin gözden geçirilmesi, söylemiş olduğunuz anlamdaki o maliyetlerin de bütün içerisinde değerlendirmesi gerek. Yani sadece maliyetin aşağı gelmesi ya da yukarı gitmesi değil. Tedarikçinin finansal gücü, piyasaya bakış biçimi, gelecekle alakalı stratejisi, kendi rakiplerine karşı takındığı tavır bunlar hep önemli. Dolayısıyla yani burada e, hazırsız işletmelere doğru bir pas atarken yani rekabetin o meşhur beşlisinden bahsetmekte fayda var. Bir diğer hangisi? Müşteriler. Müşterilerde de çok hızlı değişmeler oluyor. Müşterilerin talepleri değişiyor. Daha önceden ben mesela yine bir firmamızda şunu gördüm daha önceden bizden alan bir İspanyol firması bizden almak yerine doğrudan Çin'den alır hale geldi yani şöyle bir şans vermiyor size ya göster bir dene bir bak yani bende bak daha ucuz fiyatlar var kalite bu arada yine gözden çıkmış vaziyette çünkü sürdürülebilirlik noktasında firmalar ...ilk feda edecekler şey biraz kaliteyle alakalı. Halbuki sürdürülebilirliğin özünde ne var? Kalite var. Yani o, o devamlılığı sağlayabilmek var. Mesela onları da gördük. Burada daha önceden Türkiye'den firmanın satmış olduğu... ...İspanyol firmaya... ...firma hiç böyle yani sizin fiyatlarınız yüksek falan demeden... ...direk alımı kesti. Doğrudan Çin'den... ...daha düşük kaliteli ama fiyatlaması daha... kendince makul olan ürünlere yöneliyor. Şimdi buradan baktığınızda... ...yani... Bunu adaptasyon süresi de çok e, zor, çok hızlı dönüyor çünkü. Yani uzun süreli bir bağlantı yapmadıysanız, müşteriniz kestiği zaman az önceki tedarikçinin söylediğimizin tam tersi. Yani e, burada müşteri sizden almayı kesiyor. Bunu da rekabet şartları içerisinde bu müşterinin sizden başka kime gideceği, yani eskiden yani aynı mahallede oturduğumuz aynı e, organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar rakibimizdi. Şimdi hiç tanımadığımız, adını, bilmediğimiz ülkelerdeki rakiplerle uğraşmak zorunda kalıyoruz.
1: Bir taraftan da dünya ticareti hızlı biçimde sanal ortama taşınıyor. Yani daha önce e, yüz yüze e, ziyaretlerle, fuarlarla gerçekleşen ticaret e, belli e, ismini burada zikretmeye gerek var mı bilmiyorum. E, i̇ş tarafını yöneten oraya odaklanmış bir sosyal medya üzerinden insanlar ilişki kurup tanışıp oradan ticaret yapmaya da başladılar. Bunlar risk olarak geliyor. Siz rekabetten girdiniz ama bu verdiğiniz İspanya örneğinde işin bir de risk yönetimi tarafı Tabii. yani öyle bir konumdayız ki artık hele hele yani belirsizlikler çağı dediğimiz bir çağda ama fırsatların da risklerin yanı sıra yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Fırsat tarafına odaklanıp riskleri sağlıklı bir şekilde yöneterek yeni pazarlara, yeni ürünlere girmek. Mavi Okyanus stratejisinden bahsetseniz Ünsal Bey.
0: Şimdi Mavi Okyanus stratejisinden önce şundan bir bahsetmekte fayda var. Yani işlere, işe liderlik eden insanların neye odaklanması gerektiğiyle alakalı karşılaştığımız, bugünlerden çok karşılaştığımız şeyden e, biraz bahsedelim sonra Mavi Okyanus'a geçeriz çünkü mevcut durumu bir analiz etmekte fayda var yani çok sayıda e, iş adamıyla karşı karşıyayız, görüşüyoruz siz hiç böyle strateji konuşan birisine rastladınız mı? daha çok günü kurtarmaya
1: odaklanmış bir iş adamı e, var ve sorular da oradan geliyor, mesela yanınızdaysa kulağınıza eğilip Kur ne olacak diye soruyor.
0: Kur ne olacak? Hangi banka kredi kullandırıyor? Şu an makul olan fiyatlar ne? Nasıl gidecek? Önümüzdeki dönemde ne olacak? Çek ödemelerinde düşmeler oldu. Karşılık çekleri kimse umursamıyor. Siden itibar çok önemlidir. Şu an kimse umursamıyor. günü birlik işlere bakıyor bizim iş liderlerimiz. Şimdi iş liderini günlük operasyona çektiğiniz zaman o söylemiş olduğunuz fırsatları gözlemleyecek... Kim var içeride diye sormak gerekir. Yani ben ara ara böyle değişik sektörlerden insanlara güncel ekonomileri ekonomiyi değerlendirirken olay gayri ihtiyarı günlük karşılaştığımız hadiselerden hareketli Ve şunu soruyorum. Yani günlük operasyonun dışına çıkıp da dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor, sektörel anlamda ya da tamamlayıcı anlamda hangi fırsatların var olduğunu kaçınız izleyebiliyorsunuz dediğimde hiç ben kalkan el görmüyorum herkesin derdi ya yani şu an yangın yeri yangın söndürüyoruz İyi de yani bizim için yangın olan yani günlük söndürdüğümüz yer Çin açısından bir stratejik genişleme alanı ben kafamı kaldırmıyorum günlük operasyona dağılmayacağım adam da üzerime jet hızıyla geliyor dibime dayandığında gelip benim firmamı yok edecek noktaya geldiğinde zaten iş işten geçmiş oluyor dolayısıyla o kafanın bir şekilde yukarıda olması lazım yani şunu söyleyelim işin başındakiler bir şekilde günlük operasyonları delik edecekleri bir yapı kurmak zorundalar. Aksi takdirde o günü kurtarırsınız ama önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta, ondan sonraki ay, ondan sonraki yıl riske edilmiş olur. Dolayısıyla burada bakış açı anlamında makroyu görebilme becerisini içinde bulunduğumuz çevredeki değişimlerin, içinde bulunduğumuz politik, ekonomik, siyasi, şey, teknolojik, sosyal değişimlerin ne tarafa doğru gittiğini e, bir şekilde görmemiz irdelememiz icap eder diye ben kendi hanemden söylemeye çalışıyorum bilmiyorum siz de söylüyorsunuz evet, çalıştığınız zaman e,
1: e, yani özellikle iş adamlarının zamanı yönetmekte bilinçli olması e, önemli e, elbette Günü kurtarmak yani bugünü kurtarmazsanız yarınız olmayabilir bu önemli bir unsur ama bunun içerisinde geleceğe yönelik zaman ayırmadıysanız planlamadıysanız onlar tıkır tıkır e, acil o gün çözülmesi gereken acil işler haline gelecek.
0: Tamam da orada şu soruyu sorayım kaç tane firmada siz e, bir yıllık ya da üç yıllık nakit akım tablosu gördünüz? Ee, ama görmemiz lazım. Ya ee,
1: lazım kısmaire. Kaç tanesini de gördünüz? E, herkes bir haftada her çalışıyor. Yaşıyor. İşte herkesin gerçekleri acı da olabilir.
0: Herkesin bir şey haftayı var. yani o günü yaşıyor. Yani şimdi çıkıp buradan kafayı kaldırıp yani bunu bugün değil, işin zor zamanında değil. Bunu bir alışkanlık haline getirmek. Evet. Yani bir yıl zaman içerisinde ben nerede sıkışıyorum? Nakit akış dengem nerede bozuluyor? O beklemiş olduğum tahsilatı yapamadığım zaman ben ne olacağım? Beklediğim işte kredi alamadığım zaman, fonlamayı alamadığım zaman ben ne olacağım? Şimdi bu soruların cevabını eğer bir yıllık yani hadi üç yıllık, beş yıllıktan vazgeçtim. Bir yıllık, hadi ondan da vazgeçtim. Üç aylık çalışsınlar, hiç mesele yok.
1: Bunun için de finansal tablolarına, finansal check-up dediğimiz çalışmayı kendilerinin veya yapamıyorlarsa dışarıdan destek alarak önlerine koymalarında yarar var
0: yani işte bunu dilimizin dönünce anlatmaya çalışıyoruz diyoruz ki yani burada bu bir pazarlama faaliyeti değil bizimle de alakalı bir şey değil sizin hayatiyetiniz açısından o her gün kalktığınızda bugünü nasıl çevireceğim problem bugünün problemi değil o dün yapmadığınız önceki gün yapmadığınız atmadığınız adımların şu anki bedeli Şimdi günlük operasyonla boğuştuğumuz zaman e, burada çözmeye çalıştığımız meseleler ama öbür tarafta gelecekle alınması gereken, atılması gereken adımlar, alınması gereken kararlarda alınmadığı için aslında gelecekteki problemleri de süpürerek önümüze getiriyoruz. Evet. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte değerlendirip, yani şunu söylemekte fayda var. Günlük operasyon tabii ki işin sahibinin eli, her zaman şirketin üzerinde o sıcaklığı hissedecek şirketi. Ama bütün günlük kooperasyonu lider olarak tek kişi üstleniyorsa, yani bütün o çevredeki olanları görebilme şansı olmayıp sıkıntılı bir sürece girebilir diye bir not olarak koymakta fayda var. Yani rekabet şey aslında şunu söyleyeyim bugün rakibiniz olmayan, biz biraz da şeyi seviyoruz yaptığımız işler iyi ise böyle onu övünerek anlatmayı seviyoruz. Onun bir tehlikesi şu. <gülüyor> sırları... Kendi elimizde rakiplerimiz oluşturuyoruz. Evet, sırları... O sektöre Düşman girmek istemeyen, girmek istemeyen insanlara bir motivasyon unsuru oluyoruz. En iyi yöntem de Arge ama bu Arge araştırma geliştirme değil. ARAK'la getir olduğu için ben bakıyorum Mustafa Bey evet bu işi çevirmiş, yine para kazanıyor gibi gözüküyor. İlk yaptığım şey o ne yaptıysa onu bir izlenmek sonra ondan bir eleman al alıp getirmek. Onun piyasasına ortak olup aslında de çekecek bir adım atmak. Dolayısıyla bu anlamda da e, dikkatli olmak gerekiyor. Yani sanayi casusluğu sadece böyle üst seviye teknolojik bilgilerin e, donatıldığı bir şey değil. Yani Alman firmanın bilgilerini e, çalıp fuarda aynı ürünü hatta bir gömlek üstünü yapan Çinlilerinki gibi değil. Her aşamada bu. İş modeli de dahil olmak üzere. Yani bu anlamda biz biraz fazla e, Açığız yani bazı şeyler anlatırken Ne varsa hepsini döküyoruz ortaya
1: Tabi zaman içerisinde eğer siz iyi bir iş yapıyorsanız kaçınılmaz Olarak birileri sizi taklit edecek Peşinizden gelecek e, Ama varsa gelirken siz de işte e, işte Mavi okyanus dediğimiz Başkalarının henüz görmediği Yer almadığı Sektörlere alanlara ürünlere Geçiş yapabilmek bunun içinde Günlük e, Yoğunluktan sıyrılıp geleceğe ilişkinde adımlar atabilmek planlar
0: yapabilmek orada işte iş modeli mantığı üzerinden gitmekte fayda var yani bir sistematiğe ihtiyaç var yani iş modelinden kas şu eskiden işte ürün diyorduk şimdi artık o ürün olmaktan çıktı önerilen değere döndü marka da bunun içerisinde o farklılaştırma da bunun içerisinde ve kime sorusu yani birçok yerde özellikle müşteri e, kim, evet, müşteri kim? E, geçenlerde rastladım müşteriyle hiçbir teması olmayan ama perakende üretim yapan bir firma hatırlar mısınız? Bütün ilişkiyi bayiler yönetiyor. Evet. Dolayısıyla aslında bayilere e, yani her anlamda bağımlı bir şey var. Müşterinin kim? 10 tane 20 tane bayi. Bir de
1: plasiyer tanımı var. Evet. Kendi birey olarak e, satış e, temsilcisi rolünü üstlenmiş. Kendisine çalışıyor. Kendi piyasayı oluşturuyor ve bu plasiyer oranı da eğer firmalar kantarın topusunu kaçırmışlarsa bir süre sonra onların kontrol ettiği ve onlara mahkum bir firma haline gelir. İşte
0: önerilen değeri hangi müşteriye hangi kanalda işte o plaser dediğiniz evet, bir kanal. Kanal. kanal yönetimiyle alakalı kanal verimliliğiyle alakalı ve bunların her biri iş modeli üzerinden baktığımızda aslında bir yenilikçilik bir inovasyon açısından da fırsat kapısı. Rakibinizin görmediği ya da rakibinizin görüp ama ee, tamamına hakim olmadığı bir şey işte rakipleri kafayı kaldırıp günlük operasyonlardan çıkıp kafayı kaldırıp baktığınızda rakibinizin yakalamış olduğu bir şey sizin için muhteşem bir ilham kaynağı olabilir sizin çok zamandır nasıl yapacağım diye çözdüğünüz şey kıyısından köşesine yakalamış tam çözmemiştir ama o sizde inanılmaz bir ilham kaynağı olarak bir e, ne derler çoklama şansı verir yani çoklama dediğim ya mesela e, stratejistlerin önemli bir kısmı bir e, Hayvan belgeselleri seyrederler. Yani biz de hatırlarsan eğitimlerde bunu yapıyoruz mesela. Kurtların avlanma biçimi mesela. Evet. Karşıdan baktığında bir kurt görünüyor. Şöyle geniş açıdan baktığında arkada otuz <gülüyor> tane kurt var. Dolayısıyla yani siz eğer bir kurda göre e, tedbirinizi alırsanız... E, ...arkadaki yirmi dokuz kurt sizi böyle e, lime, lime eder. Dolayısıyla bakış açısını değiştirecek bir şey. Dolayısıyla tabiattaki kurtların avlanma biçimi, aslanların avlanma biçimi ya da av olma ihtimali kuvvetli olanların bu avlanmadan nasıl kendilerini korumaya çalıştıkları vesaire mesela stratejilerin çok önemli izlediği şeylerden bir tanesi yani ee, ister bilimsel çalışın, ister şey yapın yani insan hava aracı yapın isterse işte şirket yönetin tabiat da yaradan öyle bir yaratmış ki ipuçlarını yaymış etrafa işte yeryüzündeki ayetleri görebilmek onlarla bir şekilde yakalayıp onlara göre e, yormak gerekiyor ama dediğim gibi günlük operasyonlara kafayı gömmüş liderin öyle bir şansı yok. Bir müddet sonra o liderin lider olması da tartışılır hale gelir. Çünkü liderin temel özelliği nedir? Çevredeki değişen şartlara en hızlı şekilde uyumlanabilen, gören, uyumlanan kişi demek aynı zamanda.
1: Bunun için de zaman ayırması gerekiyor. Ee, şimdi şimdi e... ...üzerinde konuşmamız uygun olacağı e, konuların başında da artık e, borsa geliyor. Borsada neler oldu, neler oluyor, önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? E, özellikle Türk Liranın e, bu e, şeyle birlikte faiz, Merkez Bankası'nın faiz artışıyla birlikte... ...TL'nin değerli hale gelmesi, işte mevduatların ister Katılım Bankası ister diğer bankalar da olsun... ...getirisinin de artmaya başladığı bir süreçte e, borsaya rakip olur mu veya ne derece olur o açıdan da bakabilir misiniz? Şimdi bir
0: kere borsayı şöyle değerlendirmek lazım tepe noktası 8400'ler oradan e, 7600'lere geldi yani ciddi bir geri çekilme, <gülüyor> geri çekilme oldu, oldu. Bugün ciddi geri çekilme e, baktığınızda noktasal anlamda bir değer var. Bir de onun haricinde e, işlem yapanlar, firma bazı daha büyüktür bu şeyler geri çekilmeler. Bir de işlem yapan insanların 8,5 milyon yatırımcıdan bahsediyoruz. Bunların herhalde %95'i e, hayatlarında ilk defa e, hisse senede alıp satıyorlar. Ya da ilk defa bu tip geri çekilmeleri görüyorlar. Dolayısıyla bu geri çekilmelerde e, ani hareketlerde panikleyip e, ellerindeki paraları yitirmeye ne olduğu bir dönemdeyiz kaynağa ulaşma noktasında borsa hala çok cazibe cazip noktada sadece burada spk biraz frene basmış gibi görünüyor normalde baktığınızda haftada maksimum 3 olması gereken şey artık neredeyse her hafta bir tane firmaya onay verilir hale geldi geçen hafta malum bir gıda firması büyük bir halka arz yapmıştı bu haftada görebildiğim kadarıyla eğer gözümden kaçmadıysa bir madencilik firması var şu an iki unsuru vardı ayrı
1: ayrı iki firma da diyebiliriz
0: yani iki firma bir tane şey halka neyse dolayısıyla burada bir şey var yani e, SPK tarafında da bir de ara bir döneme girdik yani dokuzuncu ay verileriyle halka arz pek arzulanan bir şey değil yıl sonunu görelim dediği zaman işte o izahnamenin hazırlanması onay mekanizmasının uzmanlarının ona onay vermesi biraz zaman alabiliyor Ya dolayısıyla bu dönem e, aslında küçük yatırımcılar açısından yeni yatırımcılar açısından cazip bir ortam ama velakin S&P e, SPK'nın da daha böyle yani bir, bir görelim bakalım dediği bir dönemdeyiz e, dolayısıyla borsa e, bu anlamda e, seni devam ettiriyor diyebilmek için alternatifleriyle birlikte değerlendirmek lazım şu an artık mevduat bir alternatif haline geldi yani şu an %35-40 bandındaki mevduat ...gelecek bir yıl içerisinde böyle bir getireyim... ...borsa vaat ediyor mu sorusunun cevabı... ...politik... E, ...gelişmelere bağlı... ...ekonomik anlamda...
1: Yabancıların e, borsaya girmesine bağlı...
0: ...ya yani tek şart o değil ama yabancıların... ...genebilmesi için de politik anlamda... ...yani en azından Türkiye'nin şu... ...yerel seçimlerle alakalı ya da... ...çevreyle olan ilişkileriyle alakalı... ...bir e, netleşmeye ihtiyaç var... ...şimdi... Yani gayri ihtiyari burası bizim gönül coğrafyamız. Gönül coğrafyamızda olan şeylerle alakalı duruşumuz sert oluyor. Sert olunca da bütün ayaklara basmış oluyorsunuz. Yani hiçbir ekonomi kuruluşun bulunduğu ülkenin siyasetinden bağımsız hareket ettiğinizde şahit oldunuz mu? Yok. Yani reyting kuruluşundan bankasına yatırım bankasından araştırma raporu yapana kadar herkes ister istemez içinde bulunduğu coğrafyanın politik açısıyla bakıyor hadise. Aksi takdirde anlamsızdır yani çünkü karar vericiler aslında e, o raporlardan ya da o çalışmalardan görmek istediklerini gördükleri zaman karar veriyorlar. Yoksa ah işte hiç düşünmediğim bir şey düşünmüşüzdur şundan alakalı karar verelim diye ben hiç rastlamadım. Strateji çalışmalarında da biliyorsun öyle bir şey var ilk sponsor'a ne soruyoruz biz? Beklentinle çıktı evet. ne olsun. Çünkü onu almazsanız bu sefer ne üretirseniz üreten e, müşterinin ya da sponsorun mutsuz olmak gibi bir ya da sizin ürettiğinizin değersizleştirilmesi gibi bir risk var orada. Onun için soruyor diyor. E, ne olmasın istiyorsun? Türkiye nasıl değerlendirim diyor? Türkiye şimdi ötele diyor. İkinci plana et. Göz önünde bulundurma. Bak dikleniyor şu şeyleri evet. bir. ...bir haddini bildirelim ona falan... ...dediği bir anından ...ne yatırım mankacısı, ne onun raporu törü, evet. ...hiçbir tanesi neye bakmaz... ...dolayısıyla burada gerçekçi davranmak... Peki, ...böyle eder.
1: dönemlerde özellikle... E, ...Körfez ve... ...Dost Ülke diyebileceğimiz... E, ...kaynaklardan... E, ...bize neler gelir artar mı? E, ne olur?
0: Seni tanımasa mahsus mu soruyorsun diyeceğim mahsus de... ...mahsus soruyorum... <gülüyor> Şimdi yani burada körfez dediğimiz şey ne kadar bağımsız batıdan.
1: Çevrede söylediğiniz bir şey vardı. Oradaki finansal kuruluşları kim yönetiyor?
0: Evet. Finansal kuruluşları kim yönetiyor? Paraları kendilerinde mi? Yoksa bir yerlere park etmiş vaziyette <gülüyor> duruyor mu? Yani canlar istedikleri zaman hareket ettirebiliyorlar mı? Sorusunu. Orada cevabına bakmak gerekir. Yani evet. ilişkileri en azından belli bir seviyede tutabiliyoruz. Yani bir dönemde Baya gerildiğimiz... ...o gönül coğrafyası dediğimiz yani geçmişte bir şekilde... ...iyi ilişkilerimizin olduğu ülkelerle... ...tekrar iyi ilişkiler kurma şeyimiz vardı... Ee, ...hala var... ...devam ediyor... Evet. ...ama bunun ekonomik yansımaları kısa sürede olmaz... ...zaten Hazine Mahalle Bakanı... ...geçen hafta söylemiş olduğu bir söz üzerine... ...biliyorsunuz o gün aynı günde... ...Cumhurbaşkanımız Borsa, bir açıklama yapmıştı... yapmıştı evet. ...borsa bayağı bir ciddi bedel ödedi... ...şu an altın ciddi bir alternatif olma yolunda... Niye böyle zamanlar politik risklerin olduğu zamanlar e, altına bir ilgi artıyor. Orada da altıncılar e, açısından şöyle bir şey var yani altına yatırım yapmayı tavsiye edenler ya bu 2000 dolarlar e, düşük kalıyor işte bizim 3000 dolarlara 4000 dolarlara konuşmamız gerekir gibi böyle herkes kendim alana gel gel yapıyor.
1: Bir daha önce 1820 dolardı. Evet
0: yani şu an 2000 dolar seviyesinde yani 2000 dolara yakın bir seyir var. Ee, ama dediğim gibi yani bu bile insanları tatmin etmiyor. Niye? Bu arada kriptolarda bir hareketlenme oldu. Enteresan evet. bir hareketlenme oldu. Yani ki oradaki şey de yani geometrik artıyor. Aritmetik falan değil yani. Yani e, işte bir birim bakıyorsunuz ertesi gün iki, iki birim haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla buraların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani borsa dikkat edilmesi gereken bir döneme girdi. Yani e, hani tabirler vardır. E, ekonomide hayvanları kullanarak sembolize edilen şeyler var. Ayı piyasası, boğa piyasası, hmm. tavuklar Hangi vesaire. vesaire. Yani şu an e, şeye baktığınızda bazı hisseler, hisse bazında baktığınızda artık onlar m, ayı piyasasına düşmüş. Yani düşüş trendine girmiş vaziyetler. Günlük hareketlerinden baktığınızda, e, hareketli ortalamalara baktığınızda. E, bazıları hala, şey yani seçici olması gereken bir dönemde. İyi bilançoların kötü fiyatlandığı bir dönem yaşadık harika bilançoların inanılmaz kötü fiyatlandığı bir dönem yaşadık konjonktürden dolayı evet. konjonktür olarak baktığımızda yani iyi bilanço açıklayıp da ertesi gün hissesi çakılmayan şey Yalnız e, bu arada
1: şunu da altını çizmek lazım gelen iyi bilançolarla ilgili enflasyon muhasebesi yok noktasında da ciddi eleştiriler var Hatta bu yıl geçecek miyiz yani şu anda bir mevzuatta veya kararda değişiklik olmazsa Yıl son'u itibariyle e e, ya,
0: enflasyon muhasebesine orada geçtikçe, enflasyon muhasebesi bankalar
1: ayrımı tutulsun
0: gibi de tartışmalar var enflasyon muhasebesine uygulanmayacağını ben adım kadar, adım kadar e, eminim yani o konuda çok daha yüksek enflasyonlar peş peşe ama. yaşadığımız yıllar oldu ya, çok konuşuluyor çünkü yani baktığınızda e, özellikle işletme sahipleri açısından baktığınızda kazandıkları vergiye gidiyor enflasyon muhasebesinin ...olmak için en büyük şey bir, kazandığınızı ciddi bir vergi ödüyorsunuz. Ben burada dikkat çekmek istediğim enflasyon muhasebesinden ziyade... ...şöyle bilançolarda görülen karların e, esas faaliyetten mi geldi, ...yoksa arizi, satılan bir gayrimenkul, satılan bir şirketten mi geldiğine... ...insanların dikkat etmesi lazım.
1: Veya stokların değerlemesi. Ya da stokların
0: değerlemesi. Bunun devamı gelmez ise şayet şu an çok iyi görünen bilançoların bir sonraki dönemde tam tersi çok kötü olabilme riski var. Onun için firmalara o finansal okuryazarlık gözüyle yani insanlar borsaya yatırım yapacaklarsa o gözle bakmaları gerekir. Ana faaliyetlerinden, esas işlerinden para kazanıyorlarsa ve büyüme potansiyeli varsa orada herhangi endişelenecek bir şey yok. Ama faaliyet karından değil de arize olan yani bir kerelik işte bir gayrimenkul satışı, bir iştirak satışı ya da stoklardaki bir e, hareketlenme yani onun bu senenin nispeten daha düşük olacaktı ama enflasyon yüksek olduğu için onun da etkisi olacaktır. Dolayısıyla bir ortamda yani bilançoların gerçekten ne kadar iyi olup olmadığına da finansal okur yazar gözüyle farklı bakmak gerekir diye not düşelim buraya. Petrol’e baktığımızda petrol enteresan şekilde 90 doların altına indi orada şimdilik bekliyor ve bir tane şey vardı yabancı bir uzmanın açıklaması vardı. Ambargo uygulandı Rusya’nın petrol satmaması noktasında ama ee, savaş çıkan bölgelerde petrol çıkmadığı için Rusya üretimine tam gaz devam ediyor. <gülüyor> yani ambar ambargo falan otomatik olarak delini. Onun için az önce rekabet ve toplam de söylemiş olduğum bir şeyi tekrarlayalım. Her gün her gelişme stratejiyi değiştirir. Mutlak doğru bir strateji yoktur. Değişen şartlara adapte olan dinamik strateji vardır.
1: Yani belli aralıklarla gözden geçirmek
0: yani değildir. her günü hedefe ne kadar uzaklaştık yaklaştığı ve stratejimiz ne kadar doğru gözüyle bir daha el almak, raporlama sistemini ona göre kurmak, risk analiz sistemini ona göre kurmak, finans yönetimin ona göre kurmak, finansal sağlığı gözden geçirmeyi o kadar önemsemek icap eder diye onu da belirtmiş olalım. Siz bana saati mi gösteriyorsunuz? Evet
1: saati gösteriyorum.
0: Zamanımız da Önemli oldu. bir şey söyleyeceksiniz galiba kalan kısmını ben şundan anlatayım diye mi söylüyorsunuz yoksa?
1: Şimdi şu var son bir şey söyleyeceksek dinleyici kitlemizden hareketle bize batıdan intikal eden bir husus var. Ee, i̇şte Kasım ayında bir cuma var. İşte e, Türkiye'de uygulamasında şahane cuma falan diye tabir ediliyor. Yani bu dönemde bakanlığın da açıklaması var bu arada. İndirimler yapılacak. İndirimlerde herhangi bir hile olmasın diye bakanlığın bir açıklaması var. Biz de buradan dinleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Eğer ihtiyaçları varsa ee, doğru bir fiyata ihtiyaçlarını daha doğrusu uygun bir fiyata almaları mümkün. Bunun için biraz o e, son haftaydı sanıyorum. O haftayı beklemeleri ama öncesinde de ne alacaklarsa onunla ilgili bilinçli bir araştırma yapmalarını tavsiye edebiliriz.
0: Evet. Güzel bir tavsiye. Yani e, hani biraz amiyane tabir olacak. Gaza gelmemek icabedir. Evet. İhtiyaç varsa halına İhtiyaç yoksa da hiç böyle kendimizi kastırmayalım. Çünkü önümüzdeki dönemde e, tasarruflarımız bize başka alanlarda daha fazla lazım olabilir. Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri enflasyon başta olmak üzere değerlendirmeye çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.